0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。从出现第一次裂缝开始，已经过去两年了，但杰克还没有找到解决这个问题的办法。更糟的是。同样的裂缝也出现在中殿的第一个架尖处，设计上出了些致命的错误。结构牢固的足以支撑拱顶的重量，却抵不住如此强劲的吹着高墙的风。他站在高高的脚手架上，一边仔细的观察那道新的裂缝，一边思考着。他需要想出一种办法加固墙的上部。以防在风吹下摇动。他回想起墙的下部得到加固的方法，在侧甬道的外墙里是又牢又粗的支柱，通过侧甬道屋顶中隐藏着的半圆拱券与中殿的墙相连接。半圆拱券和支柱每隔一段距离将墙撑起，如同隔开的浮垛。由于支撑是隐藏的，中殿看上去轻灵又优雅。它需要设计一个类似的系统来加强墙的上部。它可以做一个两层的侧甬道，干脆重复一下隔开的幅度。但这样会遮住透过高侧窗射进来的阳光，而这种新式建筑的整体构想是让教堂里有更多的光线。当然，并非这样的侧甬道在起作用，支撑来自侧墙中沉重的支柱和相连的半圆拱券。侧甬道不过掩藏起了这些结构上的成分。只要它能建起支柱和半圆拱券来支撑高侧窗，而无需将其藏进侧甬道里，它就可以一举解决这个问题。有个声音在下面叫他。他皱起了眉头，他觉得他马上就要想到关键，这么一打断就没法继续思考了。他往下一看，原来是菲利普副院长在叫他。他进了塔楼，走向盘旋扶梯，菲利普在梯底等着他。副院长气得直冒汗：“理查背叛了我！”他劈头就是一句。杰克奇怪了，怎么了呢？菲利普没有马上回答这个问题。我帮了他这么多忙之后，他气羞羞地说：“当别人都在欺负阿莲娜的时候，我买下了她的羊毛。要不是有我，他可能永远没法起步。后来他破产了，又是我给了他警卫长这个职务。去年十一月。”我向他们透露了和平条约的内容，他才得以夺回伯爵城堡。如今他收回了伯爵才艺，光彩体面地进行着统治，他却背弃了我。杰克从来没有看过菲利普这么面色铁青。副院长剃光的头顶气得直发红，说话时唾沫飞溅。理查到底怎么背叛了你？杰克说。菲利普还是不回答这个问题。我从来就知道理查是个性格懦弱的人，他对阿莲娜支持极少，这些年都是如此，只是向他索取他所需要的，而从不考虑他的需要。但我没想到他居然是个坏蛋。他到底做了什么？菲利普这才告诉他。他拒绝给我们进入采石场的权利。杰克吃了一惊，这可是个忘恩负义的行动。可他有什么理由呢？一切都该恢复到老王亨利时代的所有人手中，但采石场是斯蒂芬王批给我们的。理查的贪心是明显的。但杰克没有像菲利普那么生气。他们到现在为止已经建好了半个大教堂，所用的石头大多是花钱买的。他们还可以继续这么买吗？哼，我想理查，严格的说是有这个权利的。他分辨着说。菲利普怒不可遏：“你怎么能说出这种话呢？”这有点像你对我的做法，杰克说：“我给你带回来哭泣圣母，为你这新的大教堂做出了奇妙的设计，给你筑起城墙，保护你不受威廉的骚扰。而你呢，却宣布我不能和我孩子的母亲住在一块儿，这就是忘恩负义。”菲利普被这种并列比较惊住了，这完全不同，他抗辩说。我不想让你们分居，是沃尔伦阻挠废除婚约的，但上帝的法律说你们不能通奸。我敢说理查也会讲点类似的理由。杰克坚持说，并不是理查下令恢复产权，他不过是在执行法律嘛。五钟敲响了，上帝的法律和人间的法律是有区别的。菲利普说。可我们得靠这两种法律来生活，杰克继续说。现在我要去和我孩子的母亲一起吃饭了。他转身就走，撂下菲利普，气呼呼地站在那里。他并不当真认为菲利普和理查一样忘恩负义，但装成是这么回事也可以消消自己的气。他决定问问阿莲娜采石场的事。也许最后能说服理查把采石场交给修道院，他会了解内中的原委的。他离开修道院，走过街道，来到他和玛莎住的房子。像往常一样，阿莲娜和孩子们待在厨房里。去年一个好收成结束了饥馑，食物不再奇缺，桌子上摆着小麦面包和烤羊肉。杰克亲吻了孩子们，莎莉给了他一个稚气的、轻柔的吻。汤米已经十一岁，一心只盼着自己快长大成人，只是向他扬起面颊，样子很尴尬。杰克微微一笑，什么也没说。他想起来，他也曾有过那么一段时间，觉得亲吻很蠢。阿莲娜看上去心烦意乱。杰克挨着他坐到板凳上，说：“菲利普大发雷霆了，因为理查不肯给他采石场，这可不像话。”阿莲娜温和地说：“理查太没良心了，你看看能劝他改改主意吗？”“我没把握。”他说，他有点心不在焉。杰克说：“你看来对这个问题不大感兴趣。”他挑战地望着他，我就是不感兴趣。他了解这种情绪。你最好跟我讲一讲你的心事。他站起身来，咱们到后屋去谈吧。杰克遗憾地看了看那条羊腿，便离开了桌子，随他走进卧室。他们照常把门开着，以免万一有人进了屋会引起怀疑。阿莲娜坐到床上，把两臂抱在胸前。我做了一项重大决定，他开始说。他一本正经的，杰克摸不着头脑，到底是什么决定？我成人之后的大部分时间，始终生活在两个阴影里，他开始说。一个是在我父亲去世前，我向他发的誓言，另一个。是我和你的关系，杰克说。可如今你已实现了对父亲发下的誓言呀！不错，我还想从另一个负担中解脱出来。我决定离开你了。杰克的心似乎停止了跳动。他知道他是不爱闲扯淡的，他是认真的。他瞪着他，无言可答。他被这一宣布给打蒙了。他从来没想到他会离开他，这种可怕的事情怎么会跑到他身上来的呢？他把反应到脑子里的第一件事说了出来：“是不是有别人了？别傻了，那又是为什么呢？”“因为我再也受不了了。”他说，泪水直在他眼圈里打转。我们为了废除婚约，已经等了十年。这是永远办不成的了，杰克。我们注定永远照这样生活下去，除非我们分手。可是，他的头转了一圈，想找点词儿来说。他这一决定这么气势汹汹，再争辩也无望，就像妄想躲开飓风一样。然而，他还是不死心。我们这样不是比没这些关系强吗？不是比分手强些吗？最后可不一定。可是如果你搬出去，那又能改变什么呢？我可能会遇到别人，会又一次恋爱，过正常生活。他嘴里这么说，却泪流不止。你可还是嫁给阿尔弗雷德的呀？但没人会知道或在乎。我可以在一个教区教堂结婚，主婚的教室从来没听说过建筑家阿尔弗雷德。就算知道那么回事，也不会认为那次婚约有效。我不相信你会说这种话，我无法接受。十年了，杰克，我已经等了十年，就为了能和你过正常的日子。我不想再等了。这些话句句像是打在他身上，他还在不停的说着，但他再也不了解他了。他只能想着没有他的生活。他打断了他的话：“你知道，我可从来没爱过任何人。”他畏缩着，像是感到疼痛，但他又接着讲下去了：“我还需要几个星期来安排好一切。我要在温切斯特弄一所房子。我想让孩子们在开始新生活以前熟悉一下这个想法。你还要带走我的孩子？”他说了蠢话，他点了点头。我很抱歉，他说。他的决心似乎第一次动摇了。我明知道他们会想念你，但他们也需要正常的生活。杰克再也无法听他说下去，他转身走了。阿莲娜说：“别说走就走，我们还得再谈谈。”杰克，他话也不说的往外走。他听到他在他身后哭叫：“杰克！”他穿过堂屋，也没看孩子们一眼，就出了家门。他恍惚的走回大教堂，不知道该再往什么地方去了。建筑工匠们还在吃午饭，他没法哭。男子汉有泪是不轻流的。他连想也没想，就爬上了北交叉甬道的台阶，从那里一直爬上楼梯，到了顶部，迈到了屋顶上。地面上虽难以觉察，这高处倒是有一点和风。杰克往下看去，如果他从这里掉下去，他会掉在交叉甬道这边侧甬道的披屋上，他可能会摔死，但也不一定。他走到交叉点处，站在屋顶边上直落到地的地方。如果这新式大教堂结构不牢固，而阿莲娜又离开了他，他还有什么值得活的呢？当然，他的决定并不像乍看那么突然。他不痛快已有多年，他俩都不痛快，但他们已经习惯于不幸福了。夺回了伯爵城堡，动摇了阿莲娜的蛰伏状态，提醒了她要对自己的生活负责，从而晃动了原以不稳的局面，倒很像暴风雨造成了大教堂墙壁上的裂缝的方式。他看着交叉甬道的墙壁和侧甬道的屋顶，他可以看见沉重的浮垛向侧甬道的墙外伸出去。他可以想见，在侧甬道的屋顶下，把浮垛连向高侧窗底角的牢固拱券。今天上午，就在菲利普扰乱了他的思路之前，他想到的解决问题的办法是更高的幅度，也许还要再加高二十英尺，上面再加一层半圆拱券，越过空间，连到墙上出现裂缝的地方。高大的浮垛和半圆拱券会在教堂的一半高度上撑住屋顶，并且在有风时保持墙壁不动。这样可能解决问题，但麻烦是，如果他修一个双层的侧甬道来掩盖加高的浮垛和第二层半圆拱券的话，就会影响采光。而如果不，他想，如果我不的话。又会怎么样呢？他被一种情感占据着。既然他的生活已经垮了，就没有什么可以在乎的了。在这种心情下，他看不出光秃秃的福多又有什么不对劲。他高高站在这里的屋顶上，很容易想象那将是什么样子：一排坚实的石柱将从侧甬道的外墙上升起。从每根石柱的顶部将伸出一个半圆拱券，跨过空间，连到高侧窗上。或许它可以在每根柱顶上，在拱券飞起的上方加一个装饰性的小尖塔。对，这样看起来会好些。这是一个大胆革新的主意，在一处显眼的位置加注大的强固成分。但这也是新式建筑的一部分，显示建筑物如何加固撑高。反正他的直觉告诉他这是对的。他越想越喜欢这个方案。他想象着从西边看着教堂的样子，半圆拱券排成一排，犹如一对飞鸟的两翼正在扑腾欲飞。拱券不一定很大。只要做得好，完全可以纤巧秀气，既轻又牢，犹如鸟翼。带翼的浮堕，他想，对一座教堂来说，轻盈的如同跃跃欲飞。他想，我没把握，我不知道这能不能行。一股风骤然刮来，他几乎失去了平衡，他在屋顶边缘上摇摇晃晃。有一阵子，他觉得自己就要掉下去摔死了。后来，他又稳住了身体，从边上往回走。他的心砰砰直跳。他慢慢的小心翼翼的沿屋顶走回塔楼的门，然后从那里走了下去。